0: 新闻特写
1: ：永远的周爸爸，周士兵的传奇一生。在军警界，周士兵是位响当当的人物。他曾担任中正预校与中央警官学校校长，培育三军幼苗，为警政奠基。受他精神感召、身教影响的师生超过万人
2: ，在社会上
0: 、在军中、在家庭都各有所成
2: ，我感觉非常安慰
1: 。这位人称“周爸爸”的老长官，于109年2月24日辞世，享寿91岁。他传奇的一生，留下了许多事迹与建树。让学生部署，怀念不已。周士斌，民国十八年在四川出生，因战火家道中落，高二时便毅然决然放弃学业，投入青年军的行列。民国三十六年，他随着国军来台，在军旅生活中利用工余零碎时间自学，一路从青年军基层士官干部。慢慢爬升到陆军营长。时任周士兵警备司令部副总司令时期的秘书杨瑞麟说
3: ：“他英文是去补习，你想想看，从大直那边呢、啊，为了要补习到南洋街那边嘛，有时候他是走路去，为了要省车钱嘛。那德语就是在这个军队里面，他有一个外语学校，他就学德语，所以个人事业成功绝非我然的
1: 。留学德国更是周士兵一生中重要的学习历程。”虽然过程一波三折，但他常说机会是留给准备好的人，努力和自律为他往后人生垫下基础
3: 。他留德的时候，本来第一次应该是他的，结果被人家占据了。第二次本来也是他的，当中又有一个过程，怎么样？好像有人在阻挠这个事情，但最后他还去考嘛。他、啊、去考的时候，笔试的时候他是用最简单的写，对不对？可是他把它写完了，那、啊、别人可能要写的艰涩或者是更优美，怎么样？反而写不完。
1: 学成归国后，周士斌加入了明德小组，还曾担任德国孟泽尔将军和蒋中正总统的翻译。民国六十六年，接任中正御校第二任校长。有他这时候的中正御校才刚成立两年，草创时期百废待兴。为国培育有志从军的青少年，十五六岁正值调皮捣蛋的年纪，也不禁让人好奇：大半辈子都在军旅中度过的周士兵，能做好校长的角色吗？走进周士兵的内湖家中，墙上一幅“感恩献给敬爱的周爸爸”书法映入眼帘，我们似乎得到了答案。中正育校中三期学生胡德福说。
3: 我们那时候这么年轻，这么小就离开家庭，爸爸妈妈不在身边，你就会寻找一个目标，就感受到，等如说他的光芒这样，哎，一校之长，对不对？就非常亲切。因为那时候其实讲实在话，他的年纪也可以，是真的是当我们的副慈辈这样子，所以这种感觉是不一样他不像一般的这种军人，他也算是儒将，他是非常柔软
1: 。现任台北荣总主任秘书，同时也是玉校校友的向维平更提到。周校长以校为家，注重学生的学业之外，也关心学生的日常生活。像有些同学暑期留校重修课业，周爸爸会陪着他们一起上课；，假日还会带着大家出去玩，放松心情
2: 。利用礼拜六或礼拜天，带着同学到澄清屋去烤肉。那我记得还有一整只的卤猪啊，让同学留在学校里面都可以。感觉到和放假一样的轻松，让同学在这个暑假在重修的时候觉得并不可耻。他是用尽一切的资源来提振我们同学的学习的动机，可以说是领先的时代。他虽然是一个一校之长，他就像我们的大家长，所以我们大部分同学都叫他周爸爸
1: 。周爸爸用爱为教育注入养分，对于行为偏差的学生更是循循善诱，给学生改过的机会。
2: 他认为要开除一个犯规的同学非常容易，但中正预校是培养五育兼备的学校。如果中正预校都教不好，这个社会上还有哪一所学校能够不计代价的来为国家培育同学、培育我们这些年轻人？如果只图眼前的这个方便，那开除了这位同学，将来不是造就社会上更大的一个社会问题
1: ？周爸爸，做之君，做之师。做之亲的榜样，让往后为人父的学生们体会更深、感念更深。虽然只当了四年预校校长，周爸爸和师生的关系却永不间断。向维平更发自内心感念这位永远支持他们的周爸爸
2: 。我们何其有幸能够遇到这样的一个慈父般的良师益友。我们从年轻气盛的预校的少年，如今每一个人都成为。阅历世故的一个老兵，如果在这个人生的过程中没有这一位长辈给我们支持、鼓励和喝彩，再高兴的一些成就也似乎也不那么精彩。
1: 民国七十二年四月，周校长奉命从军转警。来到当年的中央警官学校，也就是现在的中央警察大学，担任第九任校长。对当年还是新鲜人的警大教授许福生来说，周校长在军人严肃的外表下。还有轻松幽默的一面
0: 。有一次，有外宾打电话到校长室，说我要找周将军。那校长的秘书就把电话转给他。他说我是士兵。那对方却说不是不是，我是要找钟将军，不是找士兵啊、哦。这个就刚好在警大传媒美谈，表现是校长、哦、也有他幽默的一面
1: 。周校长自律的精神让警大师生印象深刻。每天早上五点多就起床晨跑。六点半准时主持升旗，平常会和学生一起用餐，晚上还会到寝室找同学聊天。他总是会用不期而遇的方式让学生卸下心房，适时给予帮助。当时负责学生生活管理的对职官、现任海军署长陈国恩就提到，校长那不着痕迹的关怀方式。
3: 曾经运动的时候，他也陪我们走路、跑步，经常会看到校长的足迹他也会走过来问你：我今天过得好不好啊？有没有什么事啊？功课怎么样啊？这些都会嘘寒问暖的问，包括我们的这个升迁，比如说在学校当对子官，他说：你可以考分局长班吗？有没有去考啊？他都会关心
1: 周校长对学生的爱是全方位的，他会注意到学生吃的营不营养，要求早上要有一颗蛋。想办法改善伙食，帮学生争取提高待遇，还要求学生参加救国团活动，拓展生活圈。当时担任学校大队长的李贞吉认为，周校长用爱为学校树立了良好的典范
0: 。他对家长、对学生。特别是活动方面啊，特别有问题的学生，他都非常关心。我觉得他对学校树立的典范，包括他的精神，包括他的爱心，这个是令人家怀念啊，非常不简
1: 单。他的言教身教，更是陈国恩日后任职警戒时依循的榜样。
3: 他的这些观念呢，早就深植在我们所有警察的工作环境当中。对我个人来讲，非常感念，因为校长身上有这份坚定的意志、正直的风骨，是我往后一直担任到警政署长，是奉行不渝的典范跟标杆
1: 。曾留学德国的周校长非常重视学术，刚到任时花了好大功夫弥补自己对警察学术的不足。让警大教授张光明印象深刻
0: 。他当时都住在学校里面，他花了三个月的时间，把学校的这个教材啊，整个翻过读了一遍。我在想，可能他是唯一的。但他翻了以后，他觉得说，哎，可能警察的学术、哦、还有要去发展的空间呢
1: 。为了提升警大师资，周校长争取经费，让老师出国留学，取得博士学位。李珍吉说，周校长观念非常新颖。不仅为师生交流环境盖了乐群轩、交谊厅，还帮老师们盖研究大楼，让老师有独立研究室，更将景大的学术研讨会拓展为国际化。
0: 那个时候，李昌钰博士就是他第一个邀请他回来，是非常棒的一个国际化的。美国、日本、韩国、奥地利、巴拿马这些交换留学生的一些警察单位的首长啊、啊老师都来的，所以警察大学就提升为变成一个国际化的一个警官学校
1: 。陈国恩回想，也因为这些年所奠基的警政学术基础。让警官学校在当年警政署推动五年警政建设改革过程中扮演重要角色。
3: 不管是改进组织的制度、军事教育训练、改善待遇福利，或者是充实装备器材，来精进各种警察的制度。那么，警官学校在周校长的领导之下，我们在这个变革当中啊，也占了一个非常重要的角色。所以，当年的警政学术研究啊，确实是提到这样的一个理论跟实物结合的重要关键
1: 。对于办学，周校长还有一个教育理念令人钦佩。当时负责学生管教的区队长张光明教授想起有一年教师节发生的场景
0: ，他自己当校长，他带着学生代表，然后请学生到，就是说台前来。老师跟对质官都在下面嘛，他自己带着学生代表向全校的老师跟对质师长行礼。我觉得这个动作很重要哎，他带着孩子学生对老师行礼，我觉得这个动作是彰显了老师在校园里面的主体地位
1: 。民国七十六年，周校长职务奉命易动，全校师生围在校门，依依不舍为校长送别。李振山教授陪同他搭车回台北，在车上，周校长感性地说：“在景观学校这几年，是他人生中最充实且最有成就感的岁月。”李振山听了，点滴在心头。周校长对景观学校的人事物用情之深，关怀之切，在三十多年后，完全经得起时间的洗礼和考验。是车开上了高速公路，一路向北。周士兵卸下了校长一职，下一站他将前往警备总部和退伍会，展开人生精彩的下半场。嗯
2: 嗯
1: 嗯、以上新闻特写。由警广记者姚柔纯采访，信立君播报。谢谢您的收听。